0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。二零一四年十月，广东汕头市区连发二十一起飞车抢夺案。飞车贼每次作案只身一人，专挑单个女性下手。摩托车呼啸而过。失主手中的包包被瞬间抢走。一个报案人向警方描述飞车贼的特征是：男性、短发、身材不高、偏瘦。然而，汕头警方将嫌疑人抓获之后，却意外发现，这名飞贼竟是女儿身，而且是一个月入万元的贵金属金融投资公司的女白领。她光鲜的职业。与人们想象中的冷酷凶悍的飞贼形象相去深远。那么，从女白领过渡到女飞贼，这个中间到底发生了什么？今天我要给大家讲这么一个故事，叫《从女白领到女飞贼有多远》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年十月，汕头公安局龙湖分局多个派出所接到多起失主报案，称被人飞车抢包。抢劫案直接威胁人民群众的生命财产安全，汕头警方秉承抢案必破。抢犯必抓的工作理念，开始缉拿犯罪嫌疑人。在对多名事主的询问中，警方了解到犯罪嫌疑人的体貌特征：青年男子，短发，个头瘦小。警方在讨论案情时一致认为，胆子这么大，敢在大白天公然抢劫，应高度怀疑社会劣迹人员和刑满释放人员。于是，警方将目标锁定二十五岁至三十五岁有前科的人员，个头在一米五八左右。二十七岁的江西男子李某最先进入警方视线，因为他的个头也只有一米六，曾因盗窃罪被判八个月。案发时间短，刚好是他出狱时间段，在各方面。都与飞车抢夺的犯罪嫌疑人相似，警方高度怀疑李某刑满释放之后重操旧业。正当警方对李某进行缜密侦查的时候，汕头龙湖公安局背后的一条街上又发生了一起飞车抢夺案。警方立即通过技术手段锁定李某的行踪，却发现此案并非李某所为。因为李某出狱之后，并未和以前的同伙联系，而且在出狱后第二个月就离开了汕头。警方大胆推测，犯罪嫌疑人胆大包天，敢在公安局背后的街上抢劫，极有可能是团伙作案。由此，警方把有抢劫前科的周某一伙作为侦查目标。周某一伙曾经有过入室抢劫前科，然而周某一伙人的身高体型与警方锁定的嫌疑人形象相去甚远。此后短短两个月，犯罪嫌疑人就抢劫了二十一次，案件侦破陷入了僵局。不过，警方走访时发现，案发现场沿途一户人家的摄像头刚好记录了飞车贼的行踪。警方迅速对嫌疑人的来去路线轨迹进行跟踪摸排，发现嫌疑人每次行程的起点都在市区一家规模很大的金融公司。二零一四年十二月二十四号，警方身着便衣，以咨询金融业务为由与嫌疑人正面接触，结果却给了他们一个天大的震惊。嫌疑人竟是一名年轻漂亮的女性。由于所有报案人均声称该飞车贼是一名男性，民警始终沿着嫌疑人为男性的思路展开追捕。现在，这名女性的出现让民警感到没有把握。可是，所有的证据确实都指向这名女性。民警于次日。在某家中，对其实施的抓捕。原来，这名女白领名叫廖春吉，今年二十九岁，汕头市人。她大学毕业后，曾在广州一家传媒公司当会计，后来为了离家近一些，又从广州回到汕头，在一家加油站工作。几个月以后，他从加油站跳槽到一家通信公司，在这里干了没多久。他又跳槽到汕头一家贵金属金融投资公司做业务经理，在这里他月薪上万，不菲的薪水让他终于不再跳槽。为了上下班方便，他还买了一辆轿车，日子过得非常舒服。廖春吉很看重友情。二零一三年初，一位认识多年的朋友说，他想做生意，需要十万元启动资金。请廖春吉帮他担保借这笔钱，廖春吉爽快地答应了。可令他慌乱的是，过了不久，朋友就告诉他说他被人骗了，十万元全部都打了水漂。起初他还分期还了两个月债，但只还了不到两千元就联系不上他了。作为担保人，廖春吉只得硬着头皮扛起这笔飞来的横债。他上班也没几年，实在拿不出这么多钱，只能找自己最好的三个朋友东拼西凑还上了这笔钱。借钱的时候，好面子的他向三个朋友承诺，需要用钱的时候提前告诉他，他来想办法还钱。朋友们都很相信他，表示自己短期内应该不会急着用钱。可事有凑巧啊，还没到半个月。其中的两个朋友同时急需用钱，都要求他马上还钱。廖春吉差点就急哭了，好在朋友们也很宽容，见他手头确实紧张，便让了几千几千这么先还着。从此啊，廖春吉发了工资，第一件事就是还账，日子过得很是窘迫。其实啊，他家境还算殷实。父亲常年在汕头经营连锁药店，可他一直很要强，从读书开始就勤工俭学挣生活费，基本上没有向家里开口要过钱。他工作之后也很拼命，每到一家公司总会在三个月之内成为业绩最好的员工。现在出了这事儿，他自然也不想向爸妈开口，更不愿爸妈知道他的窘境之后为了担忧。为了筹钱，他想尽了办法，后来干脆骑行险招，前往澳门赌博。他办了港澳通行证，对父母谎称自己拉到了澳门的业务，对公司则谎称要请假三天去澳门购物。第一次，他用手头仅有的一万元去赌，原指望赢钱还债，却不幸输了个精光。他不服气。第二次和第三次都是当月的工资一发到手就往澳门跑，可照例是输个精光。虽然朋友不好意思一直催促他，可要面子的他还是压力很大，每天晚上都辗转反侧，难以入眠。既然指望不上赌博赚钱，他只能寄希望于自己的工资，一门心思努力工作。试图用漂亮的业绩换来不菲收入，早日偿还债务。可是，正当他把全部精力投入到工作中时，又发生了一件让他恨不得撞墙的烦心事：他的轿车竟然被偷了。那天，他为了省下一小时五块钱的停车费，将车停在一家小超市对面的马路上，不料那里是个监控死角。他去超市不过十几分钟，出来一看车就不见了。他根本不肯接受这个残酷的事实，整整找了几十分钟，还是没能找到自己的爱车。他赶紧报警，但是车子也不是当时报警当时就能追得回的。他不得不在气急败坏之余，被迫接受爱车被偷这个残酷现实。他现在买不起车了，为了代步，他花 1,500 元购买了一辆二手摩托车。可令他愤怒的是，这辆二手摩托车就停在公司院内，就在大家的眼皮底下被人偷走了。公司保安好心提醒他：“现在偷摩托车的现象特别严重，你怎么敢这么大意，连把车锁都不配？”他垂头丧气的听着。只能自认倒霉。为了上下班方便，他又买了一辆二手摩托车代步。尽管这辆二手摩托车上了锁，可一周之后还是在他家门口不远处被人给偷了。更令他崩溃的是，仿佛撞邪了一样，此后他又购买了三辆摩托车，全都被偷。他一共丢掉了五辆摩托车。当第五次丢摩托车时，他不顾形象地站在原地撒泼骂人。屋喽，偏逢连阴雨，就在他即将被气疯的节骨眼上，第三个朋友也急需用钱，打电话催促他还钱了。接二连三的坏消息像一枚枚重磅炸弹，轰得他头晕脑胀，求生不得，求死不能。他从最初的入睡困难。发展到整夜失眠、大量脱发，动不动为一点小事跟上司拍桌子，时不时毫无征兆的崩溃大哭。他感觉坏情绪就像一只膨胀到极限的气球，再不拿针戳破它，它就要爆炸了。这里有情与法的冲突。为了减压，廖春吉剪掉了及腰的秀发，平时就穿中性化的 T 恤、牛仔裤。同事们开玩笑说：“哎，你这发型、这行头，猛一看还以为是个男人呢、啊。”这说者无心，听者有意啊！廖春吉竟鬼使神差一般的萌发了一个罪恶念头：连丢一部轿车和五辆摩托车，还有比我更倒霉的吗？既然别人让我不舒服，那我也要让别人不舒服。反正我这样子看起来像个男人，干脆再买辆摩托车去街头抢点钱，这样不但能解心头之气，还能顺便还点债，一举两得呀、啊。二零一四年十月八号下午，廖春吉换上男装，用手头仅有的钱购买了一辆白色二手摩托车，在汕头街头游荡。他在小学时期就会骑摩托车，骑摩托车技术一直不错。他没有胆量去抢劫男人，但他在中学时期就是运动健将，抢劫手无缚鸡之力的女人，他还是非常有自信的。通过一个多小时的对比观察权衡，他最终把目标锁定在一个骑自行车的年轻女孩身上。他驾驶摩托车慢速靠近女孩。一把抢去女孩放在车篮子里的包包，加快车速逃窜。听到女孩的惊叫，他不仅不害怕，还产生一种减压的新快感。在一个僻静处，他打开挎包，发现里面只有区区二百多元和一部黑白屏的老式手机。当天晚上，他躺在床上，这才感觉到有点害怕，既怕抢东西时伤到人，又怕被抓获挨打。但抢了一次之后，他根本管不住自己的手。为了扰乱警方视线，他自作聪明的又买了一辆黑色二手摩托车，时而骑白色摩托车作案，时而骑黑色摩托车作案。从2014年10月8号到10月25号，他累计抢劫了21次。他把抢来的手机都卖了，最贵的一部手机也只卖了200元。连续二十一次抢来的财物还不到三千元，他把这些钱都还给朋友了。每次抢劫，他都找那些骑自行车、把包放在车前篮子里的女性下手。他认为自行车的车速慢，他这样开车过去抢包不会伤到人。另外，骑自行车的女人应该经济情况一般，包里一般也不会有太贵重的东西，金额比较小。人家也不值得报警，可他万万没想到，不仅每一个受害人都报案了，而且警方不到两个月就将他抓获了。落网之后，廖春吉实在适应不了强大的人生落差，每次接受审讯都崩溃痛哭。后来，他父亲托律师给他带了一个字条：“爸爸希望你痛改前非，好好改造，否则你的一生……”都没有什么作用了，咱家的日子也没法过下去了，这都是你造成的，你一定要配合公安同志，接受教育，争取宽大处理。看到父亲的字，廖春吉泣不成声，从而对自己在汕头龙湖地区飞车抢夺的犯罪事实供认不讳。他说：“我真的非常后悔，对不起那些被我抢了包的人。”虽然钱不多，但至少他们受到了惊吓。我对不起养育我的爸爸妈妈。如果时光能够倒流，我遇到困难了，完全可以跟父母坦诚交流，告诉他们我欠钱的事儿。有了疏通的途径，我的情绪就不至于那么崩溃，也就不至于为了发泄上街头抢劫。我现在非常想见爸爸妈妈一面，当面对他们说声对不起。我希望法院能轻判一点。让我早点出去，以后我会重新找一份工作，用自己的双手正当赚钱，把欠的债还了。都市女白领堕落成令人闻风丧胆的女飞贼，令家人和朋友扼腕长叹。职场中、生活中，谁能没有点坏情绪呢？可是，能够控制住自己坏情绪的人，比拿下一座城池的将军还要伟大。好，故事说到这儿就告一段落。故事中犯罪嫌疑人为失明。宋人方月诗云：“不如意事常八九，可与人言无二三。”本案中，廖春吉就遇到了这种情况。他先是为朋友担保，给自己带来了巨额的债务。为了还债，又找朋友东挪西借，经济陷入拮据。而后汽车也被偷了，买的摩托车又接二连三的丢失。这一连串的打击让廖春吉心态产生了巨大扭曲。他没有好好的汲取教训振作起来，而是走上了飞车抢包的邪路，不仅没能减轻经济负担，还深陷囹圄，后悔莫及。本案的主要法律问题可以归结为。廖春吉飞车抢包行为如何定罪？是定抢夺罪还是定抢劫罪？要根据具体情况来看。这个抢劫和抢夺啊，虽然都带着一个“抢”字，但两者是有着较大的区别的。抢夺罪，根据刑法规定，是指以非法占有为目的，趁人不备，公开夺取数额较大的公私财物的行为，是中国刑法第五章。侵犯财产罪中的一项罪名，是介于盗窃罪与抢劫罪之间的一种犯罪形态。抢夺数额较大的公司财物是构成抢夺罪的重要条件。此外，抢夺的情节对定抢夺罪也具有影响。因此，抢夺公司财物数额不大、情节显著轻微的，不构成犯罪。那么，抢劫罪呢？根据刑法的规定，是以非法占有为目的。对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公司财物抢走的行为，本罪侵犯的客体是不仅是公司财物的所有权，还有公民的人身权利，其危害性大于抢夺罪。凡年满十四周岁并具有刑事责任能力的自然人均可以构成抢劫罪的主体。此外，关于飞车抢夺。最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释第六条规定，驾驶机动车、非机动车夺取他人财物，具有下列情形之一的，应当以抢劫罪定罪处罚：一、夺取他人财物时因被害人不放手而强行夺取的；二、驾驶车辆逼挤、撞击或者强行逼倒他人夺取财物的。三明知会致人伤亡，仍然强行夺取并放任造成财物持有人轻伤以上后果的。客观上判断廖春吉的行为是构成抢夺还是抢劫，主要是看抢的方式如何，造成的后果如何。抢夺通常是趁人不备，公然从被害人手中把东西抢走，抢的过程中对被害人不施暴力，被害人一般来不及反抗。也不存在上述司法解释中所规定的情形的。抢劫，则是使用暴力或者是以暴力相威胁，或存在上述司法解释中规定的情形的，如先将被害人撞倒或者强行夺取，导致被害人受轻伤以上等。从本案中交代的犯罪过程来看，廖春吉的主要行为是抢夺，但是没有具体细节的描述。无法判断其是否构成飞车抢夺转化成抢劫的情形，故对此案的定性暂不做评论。本案中，廖春吉的行为让人惋惜。他本来有着令人羡慕的职业、美好的生活，然而因为一连串的坏运气，让他性情大变，铤而走险，锒铛入狱。正如他自己所说的：“如果时光能够倒流，他遇到困难了，完全可以跟父母坦诚交流，寻求帮助。”也不会有今天的下场。然而，磁带可以倒带，生活却不可以倒带。在此，我们要提醒年轻人：当碰到自己解决不了的事情时，寻求他人的帮助也是一种能力。而且，如何正确的寻求帮助，也是需要不断培养的。切不可图一时之快，致一生后悔。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。好故事，好声音。您现在收听的是 FM 一零七点二上海故事广播。